0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Hallo, mein Name ist Nora Saga, ich bin Redakteurin bei PM und sitze hier zusammen mit meinem Kollegen Manuel Opitz. Heute geht es um das Thema Ernährung, genauer gesagt um Vegetarismus. Fast acht Millionen Menschen in Deutschland verstehen sich als Vegetarier und es werden jedes Jahr mehr. Die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wann ging das eigentlich los? Also wann wurde Vegetarismus zum Trend? Gefühlt ist das ja noch eine relativ frische Entwicklung, würde ich denken. Aber äh, Manuel als unser Geschichtsexperte weiß das bestimmt genauer.
1: Hi hey Nora. Ja, tatsächlich ist Vegetarismus schon ziemlich alt. Vegetarismus heißt ja, freiwillig auf Fleisch zu verzichten und das lässt sich in Europa schon für die Zeit der griechischen Antike nachweisen. Damals haben sich die ersten vegetarischen Gemeinschaften gebildet und der bekannteste Befürworter von Vegetarismus war ein, ein Gelehrter und ein Philosoph, den bestimmt viele kennen, nämlich Pythagoras.
0: Ah, das ist der mit dem Satz des Pythagoras, oder? A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat.
1: Ja, genau der. Das, das habe ich auch in der Schule mal lernen müssen. Ja, jeden, äh, wie ja, wahrscheinlich jeder, jeder genau. Ja. Ähm, und und dieser Pythagoras, der hat im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt und ähm, vor allem aus ethischen und religiösen Gründen auf Fleisch verzichtet. Das hatte vor allem was mit dem Glauben an, an Seelenwanderung und Wiedergeburt zu tun. Also, dass die Seele wiedergeboren wird, wenn man stirbt. Man ist davon ausgegangen, dass auch Tiere eine Seele haben und ähm, Vegetarier dieser Zeit meinten, ein Lebewesen zu verspeisen, das, das eine Seele hat, ist nicht nur abscheulich, sondern quasi auch ein Verbrechen, im Grunde sogar ein Mord.
0: Mhm. Aber das heißt, dass Vegetarismus tatsächlich schon in der Antike verbreitet war?
1: Nein, das, das kann man nicht sagen. Ein, ein Trend war Vegetarismus damals noch nicht. Das hat tatsächlich noch eine ganze Zeit gedauert. Im Mittelalter gab es dann zwar zum Beispiel Mönche, die vielleicht aus ja, also asketischen Gründen auf Fleisch verzichtet haben, aber... Diese Vegetarier, die blieben wirklich die Ausnahme. Man kannte auch das Wort Vegetarismus noch überhaupt gar nicht. Bis in die, in die Neuzeit hinein sagte man immer Pythagoreismus, eben weil man fleischlose Nahrung immer mit Pythagoras verbunden hat.
0: Pythagoreismus, okay, das ist ein schweres Wort. Ab wann sagte man denn dann Vegetarier?
1: Ja, also der Begriff, der taucht in Europa so um 1850 auf. Auf Lateinisch heißt Vegetare, ja, beleben und und Vegetus heißt frisch oder auch lebendig. Und wahrscheinlich ist dann der Begriff Vegetarismus daraus dann entstanden. Und ja, seit ungefähr 1880 setzte sich dann dieser Ausdruck auch in Deutschland durch.
0: Okay, also das wäre dann die Zeit, in der Vegetarismus immer bekannter wurde, oder?
1: Ja, genau. Also Vorreiter in Europa war England und von da aus hat sich dann der Vegetarismus auf dem Kontinent dann verbreitet. Das war damals ja die Zeit der Industrialisierung. Wir müssen uns vorstellen, viele Menschen lebten unter ganz furchtbar schlechten hygienischen Bedingungen, in extrem engen Wohnungen, die arbeiteten viele Stunden in steckigen Fabriken, sie atmeten total verunreinigte Luft ein, die bewegten sich immer weniger. Und in diesem Zuge sind dann gesellschaftliche Gegenbewegungen entstanden und, und die haben ein naturgemäßes Leben propagiert. Die haben zum Beispiel erklärt, der Mensch sollte wieder zurück zur Natur, mehr Bewegung, mehr frische Luft und ja natürlich auch eine gesündere Ernährung.
0: Okay, das klingt sehr fortschrittlich, ähm, aber also was heißt es denn jetzt genau, dass sich die Idee, sich ohne Fleisch zu ernähren, verbreitet hat? Also woran kann man das festmachen?
1: Ja, in dieser Zeit sind ähm, vegetarische Vereine entstanden. Der erste in Deutschland wurde 1867 gegründet und zwar im thüringischen Nordhausen. Ähm, und Mitglieder solcher Vereine haben eben Vortragsreisen durch Deutschland veranstaltet. Die haben Flugblätter verteilt, Sachbücher über vegetarische Ernährung geschrieben. Es gab dann auch vegetarische Kochbücher, vegetarische Restaurants und auch erste Tierersatzprodukte, zum Beispiel äh, Mandelmilch. Man kann also sagen, damals wurde Vegetarismus ähm, in Westeuropa und Deutschland wirklich zum Trend.
0: Und äh, wie ich merke, auch mit einem gewissen Sendungsbewusstsein.
1: Ich hätte Absolut. tatsächlich
0: gar nicht gedacht, dass es im 19. Jahrhundert schon vegetarische Restaurants und Mandelmilch gab. Und du hast ja gesagt, man wollte zurück zur Natur. Also sind die Vegetarier denn davon ausgegangen, dass Menschen ursprünglich kein Fleisch gegessen haben? Weil heute ist Paleo Paleo-Diät zum Beispiel, ist ja eigentlich sehr fleischlastig, wenn ich das... Ich hoffe, ich äh, sage jetzt nichts Falsches, aber...
1: Äh, ja, ja, du liegst total richtig. Ähm, aber man hat tatsächlich auch damals versucht, das durchaus wissenschaftlich herzuleiten. Äh, zu der Zeit hatte sich ja auch Darwins Evolutionstheorie verbreitet und damit auch das Wissen, dass Menschen und Affen gemeinsame Vorfahren hatten. Und das haben sich die Vegetarier zunutze gemacht und gesagt, naja, Affen essen Pflanzen, also muss der Mensch ursprünglich auch äh, sich pflanzlich ernährt haben. Heute weiß man natürlich, dass zum Beispiel Schimpansen Allesfresser sind, also zum Beispiel auch Fleisch fressen.
0: Mhm. Gab es denn noch andere Motive, auf Fleisch zu verzichten?
1: Ja, total viele unterschiedliche. Manchen Vertretern dieser vegetarier ging es auch damals schon um das Tierwohl. Ähm, schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es viel Kritik an Praktiken in Schlachthäusern oder auch an den Tiertransporten. Andere Vegetarier haben argumentiert, dass Fleisch ungesund sei und dann gab es auch wirtschaftliche Überlegungen. Denn auch damals wussten die Menschen ja schon, dass man auf einem Stück Land mehr pflanzliche Nahrung produzieren kann als Fleisch.
0: Ja, das klingt tatsächlich alles überraschend modern. Gab es denn auch Motive damals, die für uns heute keine Rolle mehr spielen?
1: Ja, die gab es auch. Also für viele Vegetarier war Fleischkonsum die Ursache für eine ja allgemeine gesellschaftliche Verrohung. Die meinten, Wer Tiere tötet und verspeist, der hat auch das Zeug dazu, Menschen zu töten. Das heißt also, Fleischgenuss würde Menschen aggressiv machen. Und ja, in einer vegetarischen Welt, so glaubten die, würden Menschen ganz harmonisch und friedlich zusammenleben. Es gab aber daneben noch ganz andere Argumente, sich vegetarisch zu ernähren. Zum Beispiel gab es feministische Vegetarierinnen und die hofften, dass pflanzliche Rohkost die Frauen aus der Küche befreien würde, weil wir dann ja nicht mehr so viel kochen müssten. Und dadurch würde Frauen dann ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden.
0: Oh Gott, ja, das hat man auch dann mit tiefgefrorenen Minutenschnitzeln erreicht. Okay, <lacht> ja, genau. Aber ich sehe schon, man hat sich im 19. Jahrhundert viele Gedanken darüber gemacht, was wir essen und äh, wenn Vegetarismus damals langsam zum Trend wurde, wie viele Menschen waren denn Teil dieser Szene? Also du, wir haben ja am Anfang gesagt, jetzt sind es ungefähr acht Millionen. Wie viele waren es damals?
1: Ja, also das war noch viel. Das war damals wirklich noch äh, ganz weit von Millionen entfernt das war eben wirklich eine ganz kleine Szene. Im Jahr 1884 waren in Deutschland keine 2000 Menschen Mitglied eines vegetarischen Vereins und 1912, also ein bisschen später, gab es so ungefähr 25 Vereine mit, mit 5000 Mitgliedern. Natürlich gab es dann auch Vegetarier, die nicht Mitglied eines äh, Vereins waren und deshalb kann man Gesamtzahlen eben nicht so einfach schätzen. Also es gab damals eben nicht so solche Studien und Umfragen wie heute. Ähm, jedenfalls hat die restliche Gesellschaft Vegetarier als völlig fanatischer Exzentriker gesehen. In Karikaturen, äh, da wurden die als ja, dürre, klapprige Gestalten oder auch als Mischwesen aus, aus Rübe und Mensch lächerlich gemacht. Äh, und dann ähm, gibt es auch so ganz polemische Beschreibungen über Vegetarier, die dann als Gemüseheilige oder auch Kohlrabi-Apostel verspottet werden. Oh
0: Gott. Okay, also ich merke schon, als Vegetarier oder Vegetarierin hatte man schon damals mit vielen Vorurteilen zu kämpfen, Gibt es denn einen Grund dafür, warum der Vegetarismus danach über viele Jahrzehnte hinweg eher eine Nische blieb?
1: Ja, also wahrscheinlich haben die Vegetarier mit ihren Forderungen doch irgendwie auch abschreckend äh, gewirkt. Denn also als vegetarische Idealkost galten rohe Früchte und Körner. Und das war's. Okay. Also, also
0: eher das, was, heute, was man heute als vegane Ernährung bezeichnen würde.
1: Ja. Genau, das hat sich damals eben so ein bisschen äh, noch vermischt, ähm, denn also Brot war schon umstritten, weil das eben ein verarbeitetes Produkt ist und auch Milch, Eier und Honig sind ja tierische Produkte und wurden von vielen damaligen äh, Vegetariern ebenfalls abgelehnt. Also man würde heute tatsächlich eher Veganer sagen. Und ja, das war aber noch nicht alles, denn wenn es nach den Vegetariern des 19. Jahrhunderts ging, da sollten auch Gewürze, Kaffee, Tee, Alkohol und Tabak nicht konsumiert werden.
0: Okay, ja, ich kann mir vorstellen, dass solche Forderungen nicht überall gut angekommen sind. Ähm, was ist dann passiert, dass der Vegetarismus aus dieser Nische rausgekommen ist und vom bloßen ja, Trend mit äh, wenigen Mitgliedern zum Massenphänomen wurde?
1: Ja, also diese Vegetarierbewegung, die ist dann im Laufe der Zeit von diesen ganz extremen Forderungen, also was ich gerade gesagt habe, nur Früchte und Körner zu essen und auch auf Gewürze zu verzichten und Tee, äh, davon ist diese Bewegung dann mit der Zeit abgerückt. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts spielt ähm, Tierethik ja auch eine viel größere Rolle, also dass man im Leid von Tieren verhindern will und ähm, dann hat auch letztendlich die 68er Bewegung ähm, geholfen, denn die hat pflanzliche Ernährung quasi ja, wiederentdeckt und dann ihre eigene pazifistische Weltanschauung mit diesem Vegetarismus ähm, verbunden. Und ähm, so eben vegetarische Ernährung auch wieder ein Stück weit populärer gemacht. Und dann ist ab den 70er Jahren auch das Umweltbewusstsein langsam gestiegen. Das war so die Zeit, in der häufiger über die Zerstörung von Lebensräumen berichtet wurde und, und ähm, auch Naturschäden bekannter wurden. Und naja, heute ist ja auch bekannt, dass, dass eine vegetarische Ernährung klimafreundlicher ist.
0: Ja, stimmt. Die Umwelt zu schonen ist tatsächlich für viele Vegetarierinnen und Vegetarier heute eines der wichtigsten Motive, auf Fleisch zu verzichten, Danke mal einmal für diese Infos, war total spannend. Übrigens gibt Schneller schlau jetzt auch auf TikTok und da erklären wir euch dann, warum wir beim Fluchen so häufig Fäkalsprache nutzen und was Archäologinnen und Archäologen aus Urhalten Kackhaufen Schlussfolgern können. Schaut gerne mal rein in unserem Kanal PM Wissen. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.